0: Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг. Ко мне в гости приходят SM-щики, продюсеры, блогеры и предприниматели. И мы обсуждаем нашу работу в диджитал. Сегодня мы будем болтать с Брук Айжан, совладелицей ивента Брук, специалистом в сфере коммуникации с 16-летним опытом. За последние полтора года агентству Брук удалось увеличить команду вдвое И почему я вообще говорю про команду здесь? Потому что наша сегодняшняя тема звучит как секреты построения команды Мы будем говорить о том, как в целом строить сильную команду вокруг себя Как нанимать и анбордить новых людей Мы затронем тему креативного лидерства И немного поговорим про ивенты Потому что именно ими занимается агентство Брук Ребят нам будет очень приятно, если вы поставите нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке. А еще круче, если оставите комментарий. Это очень поможет развитию подкаста. Айжан, привет.
1: Любовь, привет. Спасибо, что позвала меня.
0: Айжан, давай начнем с того, что ты немножко расскажешь о себе. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла в ивент-сферу, как ты стала экспертом в таком, я бы сказала, не банальном направлении, как построение команд. Веди нас немножко в курс дела.
1: Ты знаешь, мой первый карьерный шаг, он совпал с первым шагом в ивент. Так получилось, что моя подработка, она началась с МАЙС-агентства. МАЙС – это сфера делового туризма, достаточно близкая ивент-сфере на том рынке, на котором мы сейчас работаем. И я работала хостес. Я работала хостес, раздавала аппараты для синхронного перевода. Был большой логистический форум, огромная толпа гостей столицы направляется к нашей стойке, мы должны быстро выдать им этот переводчик, выбрав нужный им язык, люди были из разных стран, и в обмен на переводчик мы забирали паспорта людей. Я Ого. не знаю, почему был такой неверный обмен, но, тем не менее, механика была построена именно таким образом. Пока мы все это делали, люди начинали выстраиваться в очереди, нервничали, что им нужно отдать такой драгоценный документ и они опаздывали на свое выступление, которое планировали посетить. И в перерыве мы решили проанализировать с моими коллегами Хостес, как можно улучшить нашу зону для того, чтобы она больше приносила комфорта и гостям и нам. И мы внедрили какие-то легкие такие инструменты, чуть-чуть поменяли механику, и вот уже к следующей пленарной сессии зона заработала значительно лучше. Ты знаешь, этот опыт первичный, он на самом деле ответ на твой второй вопрос, каким образом я оказалась в результате во главе большого достаточно ивент -агентства. Именно там мне стало совершенно очевидно, что ивент может быть тем инструментом, который приводит хаос в порядок. И для многих мероприятия – это креатив, это возможность поработать с большими корпорациями, это какие-то интересные задачи. Но для меня самое главное в ивенте – это вот как раз возможность из хаоса сделать порядок. Сейчас в агентстве «Брук» мы делаем 80 мероприятий в год. Это порядка двух мероприятий в неделю. Они же все еще готовятся месяцами, как ты понимаешь. Мы обладатели и финалисты профессиональных отраслевых премий События года, Бема, Вау-Авордс wow вот недавно получили. И мы работаем на трех крайне сложных рынках. Первое это B2B-бизнес. Мы делаем конференции, мы делаем какие-то развлекательные мероприятия. Как-то, знаешь, делали для Яндекса большую новогоднюю вечеринку, где был трехметровый дискошар на строительном кране. <с очень Классно. Вот, мы делаем мероприятие для государства. Буквально в прошлом месяце мы сделали театральный фестиваль для детей. 3000 гостей у нас было в трех разных городах. Представители культуры проводили мастер-классы различные, мастер-майнды, очень классный проект был. И третий – это небольшая доля, но тем не менее, мы иногда делаем частные мероприятия. Именно за частные мероприятия в этом году мы получили события года – Крутой проект, где у нас был рэп-батл и Есенина и Маяковского на мотивы их стихов. Вот примерно то, чем мы занимаемся по-прежнему из хаоса, делая порядок.
0: Слушай, ну звучит просто невероятно масштабно Я не знала, что вы делали конкретно вот эти мероприятия. Я очень впечатлена, особенно дискошаром. Мне очень понравилась идея. Заберу для новогоднего корпоратива. Окей, okay, хорошо, смотри, давай мы как раз перейдем к команде Я сказала, что как будто бы масштаб просто огромный мероприятий Соответственно, невероятная ответственность и должна быть очень сильная команда Мой вопрос заключается в том, как вы вообще нанимаете сотрудников У вас есть отдельный для этого HR-специалист Или это делает руководитель подразделения Или вообще там, это делаешь ты, может, вы пробовали разные способы, расскажи об этом
1: знаешь, а 2003 год – это первый год, когда у нас появился HR-специалист. До этого мы всегда делали это самостоятельно, но сейчас объем не позволяет. Действительно, мы растем, поэтому мы привлекаем HR-специалистов. У нас есть три ступени при найме сотрудника. Первое – сначала HR-специалист отбирает его по резюме и дает тестовое задание. Я очень хочу про него рассказать себе, потому что это действительно важная часть найма человеком. Вторая ступень – это встреча с HR-специалистом. И третий непосредственный руководитель и уже директор агентства участвуют зачастую в найме, если это важный сотрудник. Что мы только не пробовали, какие разные у нас были пути. Я их все описывать тебе не буду, я хочу только по выводам пройтись, которые вот я для себя сделала. Ну, первое, про которое я уже упомянула, хочу разобрать поподробнее эту историю, это тестовые задания. Тестовые задания должны быть глубоко продуманы. Они должны базироваться на тех ошибках, самых частых, самых болезненных, которые совершает специалист на этой позиции. Мы прям штормим, ну, то есть мы садимся с руководителями и думаем что для нас будет являться действительно важным ступ-фактором и какая компетенция для нас очень важна. И на основе этих компетенций мы строим свои тестовые задания. Буквально полтора месяца назад я закрывала позицию креатора. И ты знаешь, те специалисты, которые дошли до интервью со мной, все отмечали, что им было очень любопытно выполнять тестовое задание. Мы постарались... Дать на выбор разные кейсы, потому что в разных областях работаем это не универсальные какие-то специалисты. Все-таки хотелось понять, для какой сферы мы можем их привлекать. И людям действительно было интересно его выполнять. Оно напоминало челлендж и это было классно любопытство правит миром. Второй важный вывод, который я для себя сделала, не обязательно иметь кандидату полностью синонимичный опыт. Вот во многих вакансиях других агентств я вижу опыт работы в большом агентстве не менее стольки-то-то лет и так далее. Я считаю, что для части позиции это не обязательно, а для другой части даже вредно. Попробую привести тебе пример. Для нашего агентства, у которого есть своя система и подход вообще к организации мероприятий, не так важно какая система у вас была отработана в другом агентстве. Поэтому этот опыт не является таким принципиально важным. Мы зачастую с помощью онбординга потом немного перестраиваем эти процессы. Поэтому нам важно, чтобы у вас был опыт в ивенте в первую очередь, чтобы вы понимали, как работать с этим продуктом. Нам важно, чтобы у вас был опыт построения проектов. А вот будет он в агентстве, или будет он на стороне клиента, или будет он в смежной какой-то области, если честно, это чуть меньше важно. А если мы говорим о такой области, как креатив, вернемся к моему кейсу с креатором, так там вот я для себя поняла, что я вообще не хочу брать именно ивент креаторов. Потому что у меня есть амбиция в этом плане. Я хочу, чтобы мои презентации предложения писали большие авторы, а рисовали большие художники. Поэтому я намеренно искала людей с чуть-чуть другой сферы где-то из рекламы, где-то из сферы журналистики, например. И ты знаешь, мне действительно удалось закрыть позицию человеком, который властелин слова. Тебе не просто интересно читать его идею, тебе интересно каждое слово, которое он пишет, настолько это мастерски делается. Поэтому не обязателен вот настолько однобокий опыт у человека. Можно смотреть из разных отраслей. Ну и третье, то, что для нас вообще очень важно, это... Процедура онбординга. Человек, который только к нам приходит, он должен влиться в нашу структуру, он должен понять наши правила, он должен выучить какие-то правила работы с документами, коммуникациями и так далее. У нас есть свой подход в агентстве. Возможно, сегодня успеем затронуть эту историю. Поэтому онбординг очень важен. Не жалеть на него своего внимания, как руководителя, мне кажется, принципиально важно. Угу. Примерно так строится у нас работа.
0: Слушай, ну такое, как будто бы супер слаженная система. А расскажи, сколько
1: у вас человек в агентстве? Ты знаешь, у нас сейчас 15 человек. Это те ребята, кто именно находится в Штате. Но мы еще работаем с фрилансерами.
0: Да, я про это спрошу. Подожди, пожалуйста. Давай вернемся к найму, потому что для меня вот эта тема очень актуальна, интересна. Я хочу поделиться тоже своим опытом. Я недавно искала ассистента и очень сильно тоже заморочилась над тестовым заданием. Ты очень правильно сказала, что оно должно содержать основные моменты, на которых можно потом споткнуться. И я понимала, что часто я даю новые задачи, и если человек не готов с ними разбираться, то это как бы вот для меня полностью не подходит и минус. И у меня в тестовом было задание создать UTM-метку. Это вообще не ключевая компетенция, задача для ассистента, но я хотела проверить, будут ли люди, которые напишут мне, я не могу этого сделать, потому что не умею, ну, потому что загуглить это, это минута, и сделать это очень просто. Вот, поэтому тут я прям очень поддерживаю твою позицию, это очень круто. Хорошо, смотри, вот вы наняли специалиста, Возможно, есть какие-то лайфхаки, как понять на начальных этапах, чтобы не тратить вот так много времени HR-специалисты, там потом директоры на третьем этапе собеседования, что человек не подходит. То есть, может быть, есть какие-то красные флажочки, на которые было бы круто обратить внимание.
1: Мне очень откликнулся твой пример, поэтому начну именно с выхода из зоны комфорта. Вот Для нас это тоже очень важное качество. Мы постоянно... Не знаю, когда мы в зоне комфорта, то есть мы постоянно в не не и вне этой Вы зоны. Вы же работаете Поэтому... в ивенте, конечно. В ивенте, да, мы постоянно вне этой зоны. Действительно потрясающий скилл, если человек не теряется перед новой задачей. Помимо того, что у нас есть в тестовом задании какие-то совершенно парадоксальные вещи, Например, для project-менеджеров, ну то есть тех ребят, кто непосредственно занимается реализацией мероприятий, мы проверяем, как они умеют искать, анализировать и структурировать информацию. И делаем это на абсолютно абсурдных примерах. То они у нас ищут красные колготки, то они у нас Ищут какие-то кружки с ручкой в виде сердечка. Ну, то есть то, что совершенно не имеет никакого отношения, по большому счету, к ивенту, но зато отлично показывает их возможность работать из задачи и при этом с выходом из зоны комфорта. Еще один прием, похожий, был у меня совершенно недавно. Я своим кандидатом, который, кстати, теперь успешно у нас работает, пошла гулять. Вместо того, чтобы проводить интервью в офисе, мы вышли и пошли на детскую площадку, мы гуляли по району, у нас очень красивое здание в историческом центре Москвы, там приятно гулять, поэтому выход из зоны комфорта с каким-то креативным подходом, мне кажется, отличная проверка для того, подходит вам человек или нет. Для нас это очень важно. Что уж тут говорить? Любовь к порядку, про которую я говорю самые первые, мне кажется, минуты нашего с тобой разговора, она здесь имеет первостепенную важность, на что я только не обращаю внимания в этом плане. Опоздал, не опоздал классика жанра, как мы с ним сели, как он разложил, как мы поставили стаканчики, как он формирует свою мысль, старается ли он ее структурировать, или говорит все одним потоком берет ли время на подумать, задает ли дополнительные вопросы. В общем, здесь просто поле для деятельности. Опять-таки с HR-специалистом мы составили такой определенный чек-лист внутренний, как человек разговаривает с нами, как отвечает на вопросы. Это позволяет понять, что у него вообще с дисциплиной и с порядком, потому что для нас это очень важно. Ну и третье – это заинтересованность. Люблю любопытных, люблю тех, кто сует свой нос во все возможные места. Поэтому если человек видел какие-то наши проекты приходят, говорят, Айжановы, а эти ребята, кто сделал проект, где у девушки в колготке рыба засунута, вот, то для нас это хороший знак, значит, ему вообще не все равно, он не безразличен, он заинтересован, у нас есть что посмотреть, поэтому, приходя к нам, конечно, интересно, человек залазил или нет, потому что вообще ивенты это, конечно, сфера для очень любознательных и для тех, кто не умеет сидеть на месте. Вот эти три фактора дают нам достаточно таких маркеров, которые мы можем понять, подходит нам человек или нет. Имеет смысл продолжать или нет.
0: Интересно, невероятно. Я себе пометила два моментика. Во-первых, узнать у тебя, как можно неправильно поставить стаканчик <laughs> во время собеседования. Во-вторых, надо посмотреть на ваш проект с рыбой. Я не видела, кстати, как заходила на сайт Брук. Что-то пропустила, возможно. Очень интересно, для кого вы такой креатив делали.
1: Подписывайся на все наши соцсети, мы стараемся разное опубликовать, поэтому имеет смысл изучить все. Стаканчик, да очень просто: заваливай стол всякой ерундой. И просто посмотри, как человек на это реагирует. Ну, сидеть неудобно человеку. Завалено все подряд. Вот тебе хаос прямо перед кандидатом. И я тебя уверяю, что человек, у которого есть. Потребность в порядке, он сразу же начнет освобождать для себя место, безусловно, делать это вежливо, спрашивать, можно ли вот я здесь подвину, но ему некомфортно, и это ок, если он сверху свои вещи ставит, ну, наверное, как бы это не так. Просто чуть-чуть понаблюдать за человеком, как его неловкая ситуация, в том числе беспорядка, приводит к пониманию: вот куда он сумку ставит. Ну, разобрался он или нет. Понятно, что мы заботимся о человеке, предлагаем ему какие-то там кофе, чай, не знаю, ему должно быть с нами уютно, но чуть-чуть где-то посмотреть на его поведение тоже можно, особенно если он дошел до интервью, это значит, что по многим другим параметрам он нам может действительно подойти, имеет смысл глубоко с ним познакомиться.
0: Лайфхак очень крутой, спасибо тебе, что поделилась. Хорошо, пройдя все вот эти сложности <laughs> и стрессы, кандидат попадает к вам на работу. Расскажи, пожалуйста, про этапы анбординга, насколько он у вас долгий, да, есть какая-то структура для всех должностей и прописана там, либо она у вас, либо это креативно как-то происходит спонтанно.
1: Расскажи, пожалуйста. Как ты видишь, мы люди с заморочками. Конечно же, в анбординге будут заморочки. У нас есть подход, он называется инженерный. Он отражается на всех этапах мероприятия, как я уже сказала, от подготовки предложения до его закрытия. Человеку нужно во все в это погрузиться, не считая нашей корпоративной культуры, не считая каких-то бытовых правил. Поэтому, конечно, онбординг позволяет пройти этот процесс адаптации максимально комфортный. тем более, что он усложнен нашими, как я уже сказала, не самыми простыми процессами дальше в работе. Поэтому что у нас есть? Ну, во-первых, у нас есть текстовые инструкции. Они лежат в доступе. Они в основном касаются трех составляющих нашего подхода. Это документы, это коммуникации и это непосредственно люди, то есть построение команды. Далее у нас есть видеоинструкции, где мы с моим партнером по реализации записываем как пользоваться нашей экосистемой, потому что у нас есть экосистема, мы используем Яндекс, от почты до видеосервисов, дисков и так далее, мы все в этой, во всей структуре работаем с календарями и так далее, и используем видеоинструкции. У нас есть серия встреч на разных этапах, то есть мы обычно встречаемся, очень общаемся в основном в самый первый день. Итогам первого рабочего дня общаемся через неделю, через месяц и через три месяца. У нас долгий, достаточно период испытательный, мы сразу это обозначаем, потому что от нас любовь не уходит, начав с нами работать, имеет смысл пройти этот путь, потому что мы стараемся сделать так, чтобы был очень комфортный такой симбиоз, который длится действительно годами. И поэтому. Через три месяца мы финально принимаем решение, насколько нам комфортно или нет работать. И эта серия встреч позволяет выявить какие-то шероховатости в течение работы. Но, как ты любишь, я припасла для тебя в кармашке какой-то интересный креативный приемчик, Поэтому, я надеюсь, тебе будет сейчас максимально интересно. Я недавно буквально попробовала этот прием на нашем корпоративе и готова поделиться с тобой Этим подходом. Я придумала сравнить работу в нашем агентстве с каким-нибудь спортом. Ну и вообще провела опрос, какой спорт для вас ивент. Ну вот, с чем бы вы его сравнили. Кто-то мне говорил, что это кардио. Бешеный ритм, сердце колотится. Я не знаю, насколько ты глубоко в теме, но у нас даже есть мемы про горящий велосипед и все в огне, и что-то там, и что-то там. Вторая когорта людей говорила, что это функционалка. Люди многозадачные умеют и колготки искать, и большие проекты рулить и так далее. Кто-то говорил, что это силовая тренировка, бешеные нагрузки, в общем, переработка и так далее. Я поняла, что через эту аллегорию можно классно показать агентству, в том числе для новых сотрудников. И я провожу теперь ивент-йогу. Позы, в которой наставит ивент. Такой лог у этого чудесного события. Вот я недавно провела свой первый ивент-йогу в рамках корпоратива и планирую теперь активно использовать этот прием и периодически встречаться с новыми сотрудниками на эту ивент-йогу. Благодаря ей я рассказываю с помощью поз о том, кто является какой позой из наших руководителей, например. Какие ситуации в ивенте похожи на ту или иную асан. Мне очень нравится эта аллегория, готова объяснить тебе, почему. Йога – это такая практика, в которой спроектирована каждая асана. И это очень здорово, потому что продумана каждая мышца. Это очень похоже на наш инженерный подход. В йоге, если ты все правильно делаешь, если ты знаешь правила, систему, твой организм хорошо натренирован, то даже очень сложные асаны даются тебе относительно комфортно. Это тоже похоже на наши проекты. Мы стараемся делать именно так. Ну и третье, мне очень нравится, что йога – это спорт, в котором ты находишься в гармонии не только со своим телом, но и со своим духом. И мы проповедуем... Ментальное здоровье в ивенте в том числе, потому что вот эти ивент-специалисты, которые сделали проект, а потом на два месяца ушли в какой-то дауншифтинг вот с такой вот головой подорванным здоровьем, это не наша история. Нам как раз этот мем с велосипедом кажется чуть-чуть обидным, если честно, и унизительным. Не хотелось бы работать на такой работе, где все вокруг горит. Поэтому проведение таких вот йога-практик для новых специалистов, думаю, станет нашей доброй теперь традицией, и мы попробуем включить его в онбординг-систему.
0: Как же круто! Я просто вообще невероятно впечатлена. Записала себе, вот показываю телефон, что это правда, потому что действительно очень классное, во-первых, сравнение, во-вторых, интересно и для построения каких-то отношений внутри команды более доверительных. Я надеюсь, мы тоже успеем про это сегодня поговорить. Очень круто, спасибо, что поделилась. Давай затронем тему, которая чуть-чуть уже пробегала у нас. Это состав вашей команды. Я знаю, что часть ваших сотрудников работает в штате, вот как ты и сказала, да, вас 15 человек. Но у вас очень много подрядчиков на фрилансе, потому что те проекты, которые ты описала, прям они такие масштабные, я думала, ты сейчас скажешь, да, там нас 150 Расскажи, пожалуйста, как вообще вы пришли к тому, что все-таки у вас будет основная команда маленькая в штате, и будет очень много подрядчиков. С какими, может быть, сложностями вы из-за этого
1: сталкиваетесь, а какие ты видишь в этом, наоборот, плюсы? Давай начнем с того, как так получилось: да, что у нас действительно относительно небольшая команда в штате, ну, достаточно разветвленная команда фрилансеров. Что если я тебе скажу, что сначала у нас вообще не было никого в штате? Давай так. Вот. На самом деле, когда я стала управляющим партнером агентства, действительно, мы брали какие-то очень большие ивенты, и нам было совершенно жизненно необходимо с точки зрения бизнеса масштабироваться на этапе проекта, а потом сжиматься. Масштабироваться и сжиматься. Ну, никакая бизнес-модель со штатными сотрудниками абсолютно точно не выдержит такого, знаешь, это как похудение. И опять набор веса, ну, крайне сложно для организма, так и крайне сложно для бизнеса. Поэтому сначала у нас было совсем прям маленькое количество специалистов и очень разветвленная такая команда фрилансеров. Постепенно мы начали уходить от этой системы. И сейчас гибридный формат, который мы используем, на самом деле используется во многих агентствах. Но давай разберемся, как этот баланс вообще строится, потому что он там есть. Перед нашей командой стоит две полярные задачи. С одной стороны, нам необходимо обеспечить общий высокий уровень качества проектов, причем на всех трех этапах – подготовка, реализация, закрытие. При этом нам необходимо обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту. Вот государственный заказчик и частный заказчик с точки зрения ивента – это как две разные вселенные. И достаточно сложно найти одного аккаунта, который прекрасно будет и с тем общаться, и с этим, несмотря на единый подход. Поэтому мы разделили команду на две части и стараемся балансировать примерно следующим образом. Бэк-офис, креатив и дизайн, координация проектов – это штатные сотрудники. Это люди, которые задают вектор и стандарты качества в нашей компании. Те, кто возглавляют проекты, руководители проекта, это такие звезды рынка. Они прошли наши тесты, и они прошли систему онбординга. И это позволяет им гармонично вливаться в команду штатных специалистов. Я хочу тебе сказать, что вот в этой формуле фрилансеры или штатные сотрудники в твоей команде ударение нужно ставить на слово «команда», потому что мы, по сути, не делаем разграничений между тем блоком и этим блоком. У нас единая система тестирования при принятии на работу, все проходят единый путь. У нас единая система онбординга, как я тебе уже сказала. И у нас единая система мотивации, обучения, развлечения и так далее. Устраиваем корпоративы, зовем и штатных сотрудников, и тех ребят, кто с нами долго на фрилансе. Но я могу тебе сказать, что у меня есть фрилансеры, которые со мной больше пяти лет вообще не связаны никакими штатными обязательствами. У меня нет с ними трудового договора. И зачастую те доверительные отношения, которые у нас складываются, они не требуют дополнительной юридической поддержки. У нас де-факто уже выстроены с ними отношения. И иногда эти фрилансеры даже больше амбассадоры нашего агентства, чем штатные сотрудники. Поэтому я рекомендую не делать разграничений, что привлекает людей в фрилансе. Да, определенная свобода, выбор проектов, возможность где-то работать из дома. Мы все те же самые преимущества готовы предоставить и штатным сотрудникам. У нас не каждый день нужно находиться в офисе. Нам нужно выдавать результат. Главное, чтобы ты действовал в рамках нашего подхода и мог обеспечить высокое качество результата в нужные сроки. Этого будет нам вполне достаточно. Супер.
0: А расскажи... Какие у вас в команде действуют вообще системы мотивации? Какие вы пробовали? Может быть, у тебя есть плохие примеры? Я вообще очень обожаю спрашивать про плохие примеры, потому что это самое интересное. Вот, может, вы
1: что-то пробовали, и ты понимаешь, что это ужасно сработало? Я могу тебе сказать, во-первых, наши правила Мотивация должна строиться от сотрудника, а не от руководителя. Странно, если меня мотивирует одно, моих сотрудников мотивирует другое, и я проповедую только свою систему мотивации. Ну, из классики жанра. У нас есть мотивация с помощью процента от проекта. Мне кажется, это почти у всех ивент-агентств есть. Уже давным-давно все это разработано. Они могут отличаться, но глобально все плюс-минус одно и то же. Есть мотивация человеческое, скажем так, да, у нас я люблю применять прием глубинного слушания. И это достаточно известный прием для руководителей. последнее время он все более и более актуален. Mm -hmm. Ну, как ты себе рисуешь любого ивент-специалиста? Это действительно человек многозадачный, человек, который работает достаточно в жестких сроках, человек, который работает в стрессе, потому что мероприятие это час Х. Люди проявляются очень по-разному. А если, не дай бог, что-то идет не так, то здесь просто у тебя можно новые мертвые души Гоголя написать. Мне кажется, такая огромная палитра характеров присутствует в ивенте. Поэтому для ребят очень важно участие со стороны руководителя это, мне кажется, лучшая мотивация. Давай разберем, что я подразумеваю под этим глубинным слушанием, чтобы было понятно, как мы работаем. С этим приемом я стараюсь выделить самое важное, что хочет мне сказать человек. Зачастую это не проговаривается словами. Если ты сел поговорить со своим сотрудником, например, в серии встреч, да, ты чувствуешь какой-то напряг, перегруз. Мне кажется, что у любого руководителя постепенно развивается этот навык, это чутье. Я прям очень быстро чувствую, если с моей командой что-то не так. Соответственно, услышать то, что не озвучено, то, что между строк, это уже большой-большой шаг навстречу друг другу для того, чтобы человека замотивировать идти дальше вместе, снова поднять его жизненный тонус, заинтересованность. Я обращаю внимание на то, что говорится и как говорится тональности, жесты, пытаюсь уловить состояние собеседника. Очень-очень важно рефлексировать именно состояние. Я стараюсь брать паузы и прошу собеседника, свою команду, тоже их брать. Не надо выпаливать сразу. Давай поговорим, возьми паузу, либо прям в процессе разговора, либо давай отложим этот разговор. В паузе нет ничего плохого. Наоборот, материал еще раз, твои эмоции уляжутся, ты можешь снова вернуться ко мне с более обдуманной информацией. Я очень люблю спрашивать. Хочу знать мнение, хочу знать... То, что человек думает, как он проговаривает свои ощущения. Прошу его прям назвать, эти ощущения, чтобы мне было понятнее и могла разобраться в вопросе. И я стараюсь дать самое ценное, что у меня есть это свое внимание. Убираю нафиг телефон, стараюсь грузиться в свою команду, услышать человека для того, чтобы он действительно прочувствовал, что я дарю ему сейчас свое время в благодарность за то, что он мне дарит свое. Я не знаю лучшей мотивации чем участие руководителя в каждом твоем ну таком пограничном состоянии вот прям в периоды кризисов каких-то это наверное самое важное что мы можем дать своей команде
0: Я поделюсь mm -hmm. еще своим таким небольшим лайфхаком я как-то покупала недавно консультацию у очень крутого руководителя, на которого я равняюсь, потому что я чувствовала, что я как будто бы не понимаю, чего хочет моя команда, мне бы очень хотелось быть клевым руководителем, но я не понимала, как. И мне порекомендовали проводить вот то, про что ты говоришь, наверное, вот эти разговорчики, да. но мы назвали это диагностическими созвонами. И я взяла за правило раз в пару месяцев действительно созваниваться с каждым человеком из своей команды И напрямую спрашивать очень много вопросов, на которые ну обычно как будто бы нельзя ответить честно Но когда это разговор один на один, как ты правильно сказала и заметила Да, ты чувствуешь, даже если это не произнесено, это все равно подразумевается И там есть очень крутой вопрос, что тебя мотивирует? И я, когда спрашивала у своей команды, честно, я была в таком шоке от ответов, потому что кого-то мотивируют деньги, и это супер, это понятно, кого-то мотивируют должности. То есть в целом с этим тоже же можно работать, очень круто руководителю об этом знать. Поэтому, да, кто нас слушает, берите обязательно на заметку такой крутой лайфхак.
1: Я хочу еще тебе рассказать один крючок, на который я редко, но использую. Это тоже про креативный подход. Ты знаешь, я иногда со своими сотрудниками могу поспорить на что-нибудь. Чаще всего я спорю на хинкале. Значит, если мы, не знаю, выигрываем тендер, то с меня джужина хинкале. Еще часто я спорю на поход в какой-то спа или в баню. И тоже активно использую. Такой чуть-чуть, кажется, низвенный приемчик, но на деле мы, ребята, азартные, мы постоянно участвуем в тендерных соревнованиях, поэтому усилить выигрыш какой-то дополнительной вот такой вот забавной мотивацией может быть очень приятно. И ты знаешь, это даже позволяет немножко, если что, вдруг сгладить Ощущение опустошенности после проигрыша. Если вдруг ты проиграл, всегда можно сказать плевать. Все равно привезу дижу на И это будет действительно очень классно воодушевлять команду на следующий тендер, а не опускать руки и идти вперед.
0: Давай перейдем с тобой уже к следующей нашей такой подтеме. Я знаю, что ваше агентство очень сильно выросло в сложный период, когда все падали, скажем так, вы смогли восприять. Расскажи, как так вышло? Какие вообще есть секреты, фишки роста в кризис, в сложные периоды? У нас сейчас время такое турбулентное, что в целом эти кризисы, они не заканчиваются. И я действительно вижу, что часть бизнесов опускают руки и очень сильно уходят куда-то, да, там вниз, а часть бизнесов растет. Расскажи, как у вас это получилось?
1: Да, ты права. Сейчас турбулентный период, он продолжается, он продолжается долгих три года. Вот, мне кажется, уже мы начали забывать, что это такое стабильность и какие-то понятные правила игры, они постоянно меняются. Что позволило нам ну, действительно со знаком плюс пока идти? Во-первых, феномен последних двух лет – это то, что освобождаются добровольно доли рынка. Люди уходят с рынка, возможно, как раз потому, что они опускают руки, они куда-то переезжают, они пытаются завоевать другие рынки. Это занимает колоссальное количество внимания. У нас есть пример выходы на международный рынок. Ну, это очень сложный этап. Я... Честно, с восхищением смотрю на те бизнесы, которым это удается. Но я знаю, что это может отрицательно сказываться на их внимание на российском рынке. Либо они намеренно не работают здесь, или меньше работают. Ну, либо так у них получилось. Они пока занимались международным проектом, тут Россия проседает у них. Поэтому мы, конечно, забираем эти доли рынка. Что уж тут греха таить. Достаточно было просто чуть-чуть толкнуть наших клиентов и сказать, ребят, у вас там ничего не освободилось. Они такие, да, кстати, вот же и прекрасный способ. Второй принцип, как я уже сказала, мы выходим на новые рынки. Давай сначала обсудим про международный опыт. У меня есть казахские корни, поэтому мы сразу начали что-то делать в Казахстане. Очень быстро рынок, нам повезло, он имеет свои особенности, но чем-то он похож на российский. Туда выходить проще, чем на рынке более далеких нам стран с точки зрения менталитета. Но все равно это колоссальный труд, и выйти на новый рынок действительно очень сложно. Но это касается не только опыта завоевания новых стран. Это в том числе и новые рынки внутри нашей страны. Например, до этого мы гораздо меньше работали с государством, в этом году государственные проекты стали приносить нам значительную долю оборота. Это заставило нас совершенно по-другому пересмотреть подход к формированию команды. Мы сели, проанализировали. Мы всегда заметили, да, как только задачи происходят, мы сначала садимся. Да -да. Вот, мы собираемся куда-то переезжать на дорожку. Вот. Мы опять на дорожку присели проанализировали и поняли, что нам необходимы специалисты, которые будут закрывать государственные проекты. То есть их мало организовать, их нужно грамотно потом закрыть для отчетности. И у нас была возможность попробовать интересный подход к построению команды. Мы взяли три проекта, которые мы вели для государства и поставили на отчетность разных людей. Мы не знали точно, кого нужно поставить, но не было у нас такого опыта. На одно закрытие мы поставили юриста, на другое специалиста по делу производства, и третьего специалиста с агентским опытом в похожей сфере. Вот здесь конкретно агентский опыт прекрасно пригодился. Именно эта ставка выстрелила именно с этим человеком. Мы быстрее закрыли государственный проект, и теперь используем именно этот подход. То есть привлекаем этого специалиста. Мы поняли, что у юристов и просто специалистов по документообороту недостаточно компетенции, или они другого характера. Вот, поэтому это позволило нам работать больше с государством, комфортнее. Теперь это наш полноценный рынок, мы хорошо на нем себя чувствуем. Ну и третий блок – который мы для себя открыли, мы активнее. Это такой же, ты знаешь, не рынок, не, не возможность расшириться как бизнес, а возможность справиться со всеми этими изменениями в этой во всей турбулентности. Нас сделал антихрупким креативный подход к лидерству, где понятие креативности воспринимается не как способность придумывать какие-то креативные идеи, а способность выхода нестандартным способом из сложившейся необычной ситуации. Сейчас такое впечатление, что одна ситуация совершенно не похожа на другую. Ты не можешь просто использовать опыт других руководителей. Ты не можешь, прочитав книгу какого-то сильного коуча или ментора, взять, переложить это на свою практику и пойти вперед. Тебе необходимо использовать, да, безусловно, наработанный опыт. Безусловно, опыт других людей, ты можешь попробовать его переработать на новые реалии. И самое главное, наверное, твой скилл смотреть на ситуацию под новым углом. И вот этот креативное там, наше лидерство всей моей команды, руководителей, именно оно ведет нас сейчас вперед. Мы в согласии с собой внутренне проходим опыт трансформации рынка, то пандемия, то, значит, СВО. Это все постоянно какие-то новые вызовы. И мы начали комфортнее его проходить, именно когда приобрели и переосмыслили этот скилл, что нам просто нужно смотреть на это как наши будни. И чем быстрее мы начнем выходить из этой ситуации, как из будничной, тем проще нам будет приспособиться.
0: Ну да, на самом деле... Ты уже чуть-чуть затронула мой следующий вопрос касательно креативного лидерства. Я хотела спросить, что это для тебя, но ты очень красиво и хорошо объяснила это сейчас. У меня смежный вопрос. Скажи, почему ты считаешь, что вот в сфере ивентинга, мы уже так чуть-чуть двигаемся к нашей последней теме, это действительно крайне важно любому руководителю использовать вот эти правила креативного лидерства, почему
1: именно в ивенте это критически важно? Давай разберем все-таки поподробнее этот подход, в чем он заключается, и найдем пересечение с ивентом, потому что ты абсолютно права в том, что ивент, честно говоря, и без перипетий тоже был достаточно штурмовой такой отраслью, но есть такое понятие идеальный шторм, когда случается все то, что ты вообще никогда не мог предвидеть. И мне кажется, мы где-то сейчас в этой примерно точки координат. Так вот, помимо того, что креативный лидер не может использовать опыт предыдущих руководителей, да, описанный классно в книгах, у него есть еще два важных навыка и качества. Я выстроила определенную гипотезу, сделала три ставки на три разных числа в своем лидерском казино, грубо говоря, и мой шарик попал на эту девушку с агентским опытом. Я выстроила гипотезу и ее постоянно проверяю. И я так делаю регулярно. Я вынуждена, не зная правильного решения, постоянно-постоянно придумывать какие-то гипотезы и проверять их на деле. И чем больше этих гипотез у меня будет, тем быстрее я найду правильный путь. Методом ну, проб и ошибок стараюсь, естественно, делать так, чтобы цена была не очень велика. То есть вот это умение учиться и адаптироваться к ситуации, это тот скилл, который сейчас выходит просто на первый план. Постоянно, постоянно. Лидеры стали как жидкость, которая должна наполнить форму сосуда, какой бы сосуд тебе не предложили. И в какой-то момент это перестает быть дискомфортным, становится твоими буднями, как я уже говорила. Я хочу тебе сказать, что... Мы агентство с достаточно большой историей. Где-то я перенимала опыт предыдущих руководителей. И для себя отмечаю, что не работают больше старые правила в мотивации. Пример с Хинкали на самом деле достаточно серьезные с глубинным слушанием тоже, потому что это какие-то новые приемчики, которые ты внедряешь в свою работу. Обрати внимание, что не работают больше не только мотивации, но и не работают старые подходы к субординации, например, тоже тавизм очевидный. Новые какие-то личные границы, абсолютно точно. Мы по-другому себя ведем в победах и проигрышах, по-другому к ним относимся. И обрати внимание, что совершенно по-другому стали руководители себя вести и при потрясающей синергии со своей командой, и в конфликтных ситуациях тоже совершенно разные скиллы. Поэтому здесь вот навык творчески мыслить, выходить за рамки сложившихся уже компетенций, устоявшихся взглядов каких-то, традиций, это ровно то, что сейчас отличает лидеров которые способны вести свою компанию вперед. Я хотела для тебя суммировать. Ты знаешь, те навыки, которые мне как руководителю помогают, я стараюсь быть сейчас максимально открытой, говорить как есть, не лукавить, не пытаться строить из себя большого босса, как есть. И пытаюсь пропагандировать это своим сотрудникам. Вот открытость нас сильно сближает, делает сильнее даже в период очень тяжелых переживаний. Последний пункт – это самое сложное. Я как лидер стараюсь быть человечной. Я пытаюсь не только с пониманием относиться к своей команде, но и с пониманием относиться к самой себе. И если вдруг мне очень сложно, я совершаю какую-то ошибку управленческую, я позволяю себе ее совершить. Вот, наверняка среди предпринимателей, которые тебя слушают, есть те же самые отличницы, как и я, которые постоянно ты сама прекрасна вообще <св> любой. Добро пожаловать в клуб педантов, самых строгих своих оценщиков, жюри. Тяжелейший груз, вот, с которым я последнее время стараюсь находиться в балансе, потому что это очень сильно выматывает. Я, как руководитель, становлюсь несостоятельной. Ну, не получается делиться. И лучше пусть я совершу ошибку, пусть я неправильно отреагирую. Ничего страшного. Главное потом объяснить, почему так произошло. Проговорить это, ну, точно-точно позволить. Не оставляю себе, не кладу в свою сумочку, сразу выкладываю на стол все карты.
0: Слушай, ну, на самом деле, очень классные рекомендации. Такие, с одной стороны, простые, но с другой стороны, боже мой, да никто ими же не пользуется. Почему все самое важное лежит на поверхности? Окей, okay, у меня остался последний вопрос к тебе. Этот вопрос касается еще одного такого термина, который ты несколько раз использовала в этом подкасте. Он про инженерный подход к работе команды. Поясни, пожалуйста, что это для тебя, как ты это применяешь в работе со своей командой, и для всех ли такой подход подходит?
1: Смотри, у нас есть действительно инженерный подход. Мы считаем, что ивент – это только на 50% сфера креативная, невероятно творческая. На вторые 50% – это что-то типа сложного механизма, какой-то хай end техники, у которой есть своя инструкция и правила использования этой техники. Так вот. Наш инженерный подход, он состоит из трех основных составляющих. Это документы, это люди и это коммуникации. Я не буду сейчас глубоко уходить в каждый из этих блоков, только под документом у меня есть своя дисциплина в рамках курса продюсирования в университете «Синергия», так что там говорить и говорить. Но хочется только рассказать о преимуществах этого подхода. На самом деле очень много нашего внимания и внимания нашей команды тратится на хаос. Когда непонятны правила игры, ты не понимаешь, к кому обратиться с этой задачей, как обратиться, чем подкрепить ее, И это страшно бесит, если честно. У меня уж точно, и мою команду, естественно, тоже, потому что мы все адепты этого инженерного подхода. Поэтому мы стараемся создавать определенные правила, такие рельсы, по которым идет проект. Невозможно делать 80 проектов в год, не обладая какой-то четкой структурой. Ну, это просто невозможно. Поэтому человек, который к нам приходит, он сразу становится частью команды, где четко распределена ответственность. У каждого блока она своя. Эта ответственность прослеживается дальше в документах, причем как менеджерских, так и коммерческих, так и юридических. Прям вот ты встал на эти рельсы и Шел, тебе четко понятно, шаг за шагом, что делать. Ну и третий блок коммуникации. Здесь мы стараемся, чтобы у людей были в том числе правила для общения, которые мы им подсказываем для того, чтобы сделать это общение продуктивным. Ты наверняка сама состоишь в 50 чатиках, и эти чатики сыпятся и сыпятся, и без конца, значит, там происходит какое-то общение. Я тебе хочу сказать, что мы со своей педантичностью залезли во все. В названия чатиков у нас есть правила, которые позволяют людям комфортнее разбираться в потоке этих чатов. Они знают, где внутренние, где внешние, чему они посвящены. В общем, мы продумали эту историю. Эти названия совпадают с названиями встреч в календаре каждого человека, что позволяет ему тоже эту логическую цепочку выстраивать. Нет диссонанса, соответственно, инженерия работает как нужно. Есть определенные правила в названии, когда мы собираем чат, мы делаем подписи у каждого, кто за что отвечает. Это прослеживается в документах и в изначальной ответственности, когда мы строили команду. То есть это такие ниточки, которые тебе как члену команды позволяют комфортно существовать в этом процессе. И если ты меня спросишь, вернусь к твоему вопросу про мотивацию, так вот, вот этот порядок, где ты четко знаешь, какой системе координат ты находишь, этот процесс не мешает, это не бюрократия, нельзя путать, а это процесс, который тебе, наоборот, помогает жить в очень сложном процессе, еще и тут и клиент, а тут и подрядчик, а тут и сроки, то тебе на самом деле в порядке жить гораздо комфортнее, и инженерный подход обеспечивает этот порядок каждому члену команды на разных этапах подготовки проекта.
0: Очень круто. Осталось это все организовать правильно. Ну, то, что вы заморачиваетесь в плане совпадения, названия чатика и встреч в календаре, это прям сильно. Ну, поэтому, собственно, у вас и получилось так вырасти, и у вас в делах порядок. Это вызывает очень большое уважение. Класс. Айжан, спасибо тебе огромное за этот подкаст. Я на самом деле... Знала, что будет много пользы, я понимала, что очень многое для себя возьму, но не ожидала, что настолько. Я уверена, что тем, кто нас послушал, у них исписаны либо заметки, либо тетрадки, потому что действительно очень много вещей, которые можно взять и применить здесь и сейчас, чтобы сделать работу комфортнее, Причем неважно, руководитель ты или специалист. Даже для фрилансеров это была польза в плане того, с какой командой круто работать. Которая воспринимает тебя, да, как полноценного специалиста, который работает в штате, то есть что между вами может не быть разницы, это действительно очень круто. Я благодарю тебя еще раз и благодарю вас, что вы дослушали до конца. Встретимся совсем скоро в новом выпуске.